0: Heute in der Folge?
1: Also ich weiß nicht, wie das bei den meisten Leuten ist. Ich hatte auf jeden Fall, ich wollte das aber auch von mir aus haben. Ich hatte ähm, Interviewtrainings zum Anfang, ein einziges mit so einer ganzen netten Dame. Ich hatte auch wirklich überhaupt gar keinen Plan. Ne? Also überhaupt nicht, weiß Und Da wirst du da halt hingesetzt, ne? so eine Kamera und dann hier so, komm, erzähl mal. Und du bist erstmal erst so, guckst du so rechts, links hoch, runter, okay, was passiert gerade mit mir? Und dann bist du natürlich echt noch wirklich extrem nervös. Weißt du, also das, das legt sich halt immer so von Mal zu Mal. Aber es ist aber so so, so, ein klein, so, ein, so ein kleines Ding, an dem man sich so festhangeln kann. Also das war jetzt bei mir zum Beispiel ganz
0: wichtig. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge. Wie entsteht eigentlich ein Hit? der dann später auch in den Musikcharts ganz weit oben landet. Eine Frage, die ich mir mal gestellt habe und die ich weitergebe an meinen heutigen Gast. Er ist erfolgreicher DJ, hatte seinen Durchbruch mit äh, Weekend mit Sarah Lombardi und hat jetzt gerade eine neue Single am Start, nämlich mit den Flippers. Die Rede ist von DJ Herzbeat aus Berlin und mit ihm habe ich in dieser Folge unter anderem über die Produktion von Musikstücken gesprochen. Äh, wie man eigentlich vorbereitet wird auf den Medienansturm, der auf einen rüber schwappt. Äh, welche Songs er denn gerne mal in Zukunft covern wird und vieles mehr. Er nimmt uns also quasi mal mit, Backstage, hinter seinen Job und lässt uns mal über seine Schultern schauen in das Mischpult und auf das Mischpult drauf. Also ein ganz spannendes Thema, zu dem wir uns jetzt auch wirklich Zeit lassen. In den nächsten knapp 20 Minuten wird es also musikalisch. Lass uns loslegen. Eine neue Folge von Beredet Der Talk mit Christian Becker Heute zu Gast.
1: Hi, ich bin DJ Herzbiet, Christoph Breyer mit bürgerlichem Namen. Ich bin DJ und Musikproduzent. Ich bin 37 Jahre alt
0: und komme aus Berlin. Und ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist, Christoph, weil wir wollen heute so ein bisschen drüber quatschen, wie ein DJ arbeitet, wie man quasi solche Hits erstellt und du lässt uns heute hoffentlich mal so ein bisschen über deine Schulter blicken. Aber bevor wir das machen, wir müssen noch eine Sache klären, ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist. Hast du mal in deinen Wikipedia-Artikel reingelesen, zufällig? In
1: letzter Zeit nicht, nee, aber du wirst mir bestimmt gleich sagen, was daran nicht stimmt. Ja. Okay, ich
0: bin gespannt. Schon im, 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 im ersten Satz muss ich heute schmunzeln, weil da da steht geboren 85 oder 86.
1: Was Sagen ist beides falsch. <lacht> okay.
0: Du hast es ja gerade gesagt, du bist 37, aber erspar uns das Kopfrechnen. Wann ist jetzt dein richtiges Geburtsjahr, damit wir das bei Wikipedia noch ändern können?
1: <lacht> Nein, kann noch ändern, wenn du magst. 84. Das ist sogar, sogar noch ein Jahr älter. <lacht>
0: <lacht> da haben wir doch den Fehler schon mal ausgemerzt. Christoph, ich freue mich sehr, dass du ähm, heute zu Gast bist, denn es geht um... Musik, das ist quasi das Medium, was wir tagtäglich konsumieren. Die Geschmäcker gehen in alle Richtungen. Alles wird gehört bei uns in Deutschland. Und du hast dich aber spezialisiert auf einen Mix zwischen Schlager und, naja, Techno ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so Dance Beats. Sag uns nochmal mal ganz kurz, warum die Leidenschaft für Schlager?
1: Genau, also erstmal ist es so ähm, Schlager, Pop und Elektro. Diese drei Genres bediene ich. Und ich habe ja wirklich meine Liebe an diesen Schlagersachen entdeckt, ja, was soll ich sagen? Dank meines Papas, der ist damit quasi schon mit mir in der Wiege eingestiegen und ich habe, also ich lege ja schon seit, ich glaube, acht, neun Jahren ungefähr so ähm, Kreuzungswehr in Deutschland auf, auch also hauptsächlich in Berlin und ich habe halt immer schon bei meinem ganzen Set so Schlager gespielt, Pop und das auch immer so ganz gerne ineinander fließen lassen. Ähm, ja, war, ist, äh, war eine neue Sache, aber was soll ich sagen, den, den Leuten gefällt und äh, ja, ich freue mich, wenn es gut ankommt.
0: <lacht> Kann man sich, muss man sich so vorstellen wie bei meinem äh, Dad, wir sind ja fast ungefähr der gleiche Jahrgang, dass man noch in diesen alten Vinyl- und Schallplattenkisten äh, gekramt hat, was man da so findet. Ja, ja,
1: ja, Du, der hat mir die ja ähm, vermacht und immer wenn die mich besuchen kommen in Berlin, ist es wirklich ohne Scheiße. Oder? Die Tür geht auf und der erste Weg von meinem Dad ist immer gleich... Ist direkt zu seinen Schallplatten, ob es denen gut geht. Ich sage immer, ja, Papa, keine Sorge, ich pass drauf auf. Es <lacht> ist echt immer ganz süß.
0: Wird gehütet wie ein kleines Schätzchen, ne?
1: Aber Hoffa, die sind alle schön fein sauber, säuberlich sortiert und stehen parat. Und wenn der Papa kommt, werden sie extra nochmal entstaubt.
0: <lacht> Auch wenn es ein paar Jahrzehnte her ist, schon Christoph, aber kann dich noch an die erste Vinylplatte erinnern, die du gehört hast? Oder weißt du welche es war?
1: Vinyl kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, aber ich kann dir die CD sagen, die allererste, die ich mir gekauft habe, Album oder Maxi, was magst du hören?
0: Na, machen wir beides, wir, wir machen mal einen Vergleich, wir fangen mit dem, mit dem Album an, was war das erste Album bei dir? Okay, das,
1: das erste Album war ähm, Ace of Base, ich weiß nicht mehr genau, wie das Album hieß, aber da war hier der Song The Sign drauf, ich bin ja so Kind der 90er das war mein erstes Album damals.
0: Super, und das war meine erste Kassette. Mein, mein, erstes, mein erstes Album auf, auf CD war von, oh Gott, das ist das ist peinlich, von Nicole. Uh. Ich weiß ja ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, beziehungsweise ob ich, ich glaube, ich habe die auch gar nicht mehr. Was war die, die Maxi? Masterboy,
1: Feel the Heat of the Night, kennst du das noch? Ja,
0: natürlich, also ich bin auch ein Kind der 90er, ein, was ein Brett, oder?
1: So, so, so typisch Eurodance, weißt du, genau mein Ding. Und ohne Scheiß höre ich tatsächlich heute noch gerne. Ich habe in meiner Playlist auch so ein 90er, das heißt, hier, wenn ich zu Hause mal die Butze Putze putze...
0: Ja, dann kommen 90 auf die Ohren und dann geht's ab. Das ist aber auch so ein, so ein Jahrgang, wo Musik entstanden ist, dass, 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 da tanzt man automatisch mit, oder? Also ich habe das auch immer. Und vor allen Dingen, was ich spannend finde, Christoph, wenn du das Ding 20 Jahre lang nicht gehört hast. Nach dem 21. Jahr läuft es im Radio und du kannst den Text mitsingen. Das finde ich immer geil dabei. Das, das, ja, ein bisschen spooky ist es aber auch, ne?
1: <lacht> ja, so bisschen, aber ja. aber ich ja, ich, ich, bin da, ich bin da voll bei dir. Du kannst wirklich ne, kannst alles reinhauen und ich, ich krieg's immer noch hin.
0: <lacht> Sehr schön. Mein, ähm, meine Maxi war, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, Pharao. Kennst du die Gruppe Pharao noch von der? Ja, na
1: klar, natürlich, ja. natürlich. Ich
0: die, fand noch, ich auch, okay. die fand ich auch wieder mega. Und ähm, ich glaube, relativ schnell dahinter war irgendwie Two unlimited, äh, unlimited noch. Äh, ja, ja, ja. ja Kite, so Kalschabit. Du,
1: da ja, ja. auch großartig. Gen ne? also, ah. ich, merke, ich merke schon, wir verstehen uns da.
0: Absolut. <lacht> <lacht> okay, pass auf. Wir haben schon geklärt, warum Schlager? Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du, wenn es um das Thema Musik und Hits geht, so ein kleiner Tüftler bist. Also, dass du dich vielleicht auch so ein bisschen in dieser ganzen Tüftel leider verlieren kannst. Nehmen uns doch mal vielleicht so ein bisschen mit hinter so eine Produktion von einem, von einem Hit aktuell. Dein neues Lied ist ja zusammen mit den Flippers, wenn man so will. Wir sagen Dankeschön. Und nehmen uns doch mal so durch den Entstehungsprozess mit. Wie, wie läuft das bei dir ab? Suchst du dir erst quasi ein Lied aus den 80er, 90ern und da hast du erst so ein Beat und suchst dir dann ein paar dazu? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also, das Ding ist ja, ich mein Steckenpferd ist ja wirklich, ähm, dass ich mir meine Songs, also ich suche mir immer für meine Songs so verschiedene Featuring Artists. Und dann muss ich das so vorstellen, ich habe ja ein Team zusammen, mit dem ich arbeite. Wir setzen uns dann irgendwie immer alle an einen Tisch, jeder knallt so seine Ideen raus Und dann gucken wir uns das Ganze an, sprechen das durch und dann kommen natürlich dann immer so nach und nach die Ideen. Ne? So, ich arbeite mit ganz vielen Autoren zusammen, so dann entsteht natürlich der Text. Dann hat man natürlich schon für den Text so, also ich, bei mir ist das jetzt so, schon so leichte Vorstellungen, wie das halt klingen soll, was man machen soll. Und ähm, was heißt, was man machen soll, was man machen kann. Und dann ist es halt so, okay, die Überlegung, wer könnte für diesen Song passen. Also wessen Stimme, ne, sei es jetzt männlich oder weiblich, ähm, würde da jetzt drauf passen. Ja, und dann ist es meistens so, ich frage dann die Leute an und entweder haben sie Bock oder eben nicht <lacht> und bisher <lacht> ja, das ist, so, ja das, das ist so ne manche haben halt irgendwie die sagen irgendwie ähm, ja ist jetzt nicht ihr das ist auch kein Thema manche haben einfach gar keine Zeit dann passt es nicht ins Timing aber im Großen und Ganzen muss ich auch sagen habe ich bisher echt immer Glück gehabt mit den ganzen Leuten mit denen ich zusammengearbeitet habe ich habe ja auf meinem Album Dance sind glaube ich 14 Featuring Artists mit denen ich zusammengearbeitet habe ja und ne also wie gesagt,
0: läuft gut. Und äh, die die Flippers waren dann sehr schnell hellauf begeistert von diesem ganzen Projekt.
1: Das Ding ist ja, ich habe ja wirklich, also ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, der Songware geht ja wirklich gerade viral und es gibt ja ganz viele, es gibt ja ganz viele verschiedene Versionen. Und ich bin ja wirklich, ich habe ja von meiner Plattenfirma von der Sony, ich habe ja wirklich dann ähm, die Rechte bekommen, dass ich halt wirklich ne die originalen Spuren bekomme, ne, von den Flippers von damals, was mich natürlich mega stolz macht. Weil ich bin ja, wie gesagt, ein riesengroßer Flippers-Fan. Ich kann von denen auch alles von oben bis mit unten mitsingen. So, wo ich dann, ja, wo ich, dann, ich Bin ich
0: auch dabei. Ja. Die rote Sonne von Barbados, ne? Und, ja, uh. komm,
1: hier, wenn machen wollen und ach, was es um nicht alles gibt. Also, wirklich Hammer. Und als ich, als es dann so, okay, Christoph, ne, hier, du darfst es machen, du hast das Go. Das war für mich so, wow. Also richtig
0: so guter Schlag. Den Link äh, zum Song, den äh, stelle ich auch in den Shownotes rein, sodass dann äh, ihr, die es gerade zuhören, gerade mal draufklicken oder gleich mal draufklicken können und könnt euch das Lied anhören. Ähm, Christoph, wann bei der Produktion von einem Lied, wann merkst du denn oder wann äh, weißt du eigentlich sicher, dass das Ding funktioniert, was du da produzierst? Unabhängig davon, ob es jetzt das aktuelle Lied ist oder ob es damals ein großer Durchbruch war mit äh, Sarah Lombardi und Weekend. Gibt es so, so einen Punkt in Produktionen, wo du... meinst, merkst, okay, ja, jetzt lohnt es dir es weiterzumachen oder wo du sagst, okay, nee, ich glaube, irgendwas passt nicht und ich kriege irgendwie die, die Kurve nicht.
1: Nö, also man, man kann ja nie für einen Hit garantieren, weißt du, wenn man für einen Hit garantieren könnte, da hätte ja jeder einen, also, ne, erstmal so. Stimmt, <lacht> das ist natürlich, ne, also von daher kann ich, kann ich nicht sagen, das ist halt auch so ein Glücksspiel, äh, aber ich ähm, jetzt auch glaube ich so dass ich muss ich muss schon zufrieden sein wir alle müssen zufrieden sein natürlich kann es irgendwie immer so Momente, wo man sich denkt so ah, ich könnte jetzt hier noch ein bisschen und da noch was und da noch was, aber wenn ich auch immer so denken würde, dann würde ich auch nie fertig werden. <lacht> weißt du? Und
0: ja. Ich glaube und das, ich, ich glaube, man wird auch selbst als eigener Produzent nie fertig, weil du du findest immer irgendwas. Das geht ja bei mir bei den Podcast Folgen ja auch, also so 100% wirklich zufrieden ist man, glaube ich, selten, oder?
1: Ach, ich bin ja doch schon, aber wie gesagt, ne? Also wenn man was suchen möchte, dann findet man auch was. Ich sag's mal so, weißt du? Und von daher, aber ich denke mir mal so weißt du, damit ich im Kopf irgendwie nicht ganz bekloppt werde, äh, muss dann irgendwann auch mal gut sein, weißt du? Und dann Abschluss und jetzt Peng raus.
0: Warst du denn äh, sehr <lacht> überrascht, dass ähm Damals im Weekend mit, mit Sarah Lombardi so durch die Decke ging und ich äh, wirklich erfolgreich, oder dass es dann Durchbruch war?
1: Voll, also ne, das ist ja auch, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das ist ja erfolgreichste Schlagersong 2019 gewesen. Und ich glaube, ich bin jetzt bei 13 Millionen YouTube-Klicks und so und ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, über 20 Millionen Streams insgesamt irgendwie in diesem ganzen Universe. Und ja, das ist schon also echt richtig, richtig abgefahren. <lacht> Ich, ja, ist echt so. Nächsten Monat habe ich auch Jubiläum. Da hatte ich am 16. März, glaube ich, bin ich vor drei Jahren, hatte ich meine erste Live-Show, wo ich mit Sarah Weekend präsentiert habe. Bei äh, Roland Kaiser. Genau, da hieß das, glaube ich, alle in Kaiser, ja. Und mh, also. Ich habe, um deine Frage zu beantworten, nein, ich habe nicht damit gerechnet.
0: <lacht> ich glaube, ein, ein prägender Moment, wenn ich jetzt mal so in deine Historie mal durchgeklickt habe, auch auf YouTube und mir mal so die Klickzahlen angeschaut habe. Ich glaube, wenn ich das richtig analysiert habe, war dieser ZDF Fernsehgarten einer mit der der der, der Treiber dessen auch, was da passiert ist, oder?
1: Ähm, ja, ja, wenn du dazu sagst. <lacht>
0: Also hatte ich so jedenfalls hatte ich jedenfalls so das, das Gefühl, weil das auch ähm, da natürlich auch, ich meine, das ist ein Urgestein an, an Unterhaltungsshows am, am Sonntagvormittag, wenn sie wieder läuft. Da sehen, ja, sehen ja zig Millionen Leute. Ähm, und da habe ich mir so die Frage gestellt, okay, was geht einem als Künstler, weil ich kenne das Gefühl nicht und die meisten Hörer wahrscheinlich auch nicht, weil wir diesen Erfolg nicht haben. Aber was, was geht einem da durch den Kopf, wenn man sieht, dass das da Millionen von Klickraten gibt, Millionen von Streams, dass das, dass der Instagram-Account explodiert, TikTok in die Höhe schießt. Ähm, pff, was, was geht einem da so durch den Kopf?
1: Ja, das, das ist echt so abgefahren. Das ist auch wirklich so surreal, weil irgendwie wenn das in dem Moment, wenn man das auch so sieht, ich brauche wirklich echt so meine Zeit, um das zu verarbeiten und das irgendwie zu checken, dass es so ist. Ne, Aber ich sage ich dir ganz ehrlich, in den meisten Fans checke ich es einfach nicht und das ist für mich wirklich immer noch Ganz, ganz, ganz weit weg, ne? Auch wenn mich, ohne scheiße, ich lebe ja in Berlin, ne, Großstadt. Ne? Also hier ist man relativ frei. Aber selbst wenn ich hier in der Stadt irgendwie mal angesprochen werde, dann bin ich immer noch so, was? Sie meinen mich? Okay. Also es ist echt so abgefahren. So nach drei Jahren bin ich irgendwie immer noch so. Am Punkt, dass ich so denke, ich glaube es immer noch nicht.
0: Und, und das Spannende ist ja, dass du ja eigentlich das in, in Anführungszeichen nur ja nebenher machst. Ne? Du hast ja einen Hauptjob, du arbeitest ja noch in einem ganz normalen Job, aber du diese Produktion, dieses DJ-Tum, das, das läuft ja nebenher. Noch, sage ich mal, oder?
1: Das läuft nebenher. Ja, also ne, hier dank Corona <lacht> ist es natürlich so, dass ich, na, aber ich muss echt einen Unscheiß sagen, also jetzt, wo ich hier diese drei Jahre Corona sind, Wahnsinn, hoffentlich bald vorbei sind. So ähm, bin ich echt froh, dass ich wirklich diesen Bürojob noch hatte. Nebenbei, weil durch diese, ne du hast ja keine Auftritte mehr, du bist ja nicht mehr rangekommen, irgendwann die Leute du durftest ja nichts mehr machen. Und das war ähm, echt relativ bescheiden, sage ich mal. Also letztes Jahr habe ich, glaube ich, auf einem Festival durfte ich spielen. Ein einziges in einem Jahr und das ist natürlich nichts. Weiß. Und früher war ich jedes Wochenende irgendwie unterwegs in den Clubs und ach, was weiß ich wo. Ähm, ja, und wenn das natürlich dann auf einmal eingestompft wird, von heute auf morgen, das ist schon ist schon
0: hart. Absolut. Da ist man dann froh, dass man noch was in der Hinterhand hat, was einen so ein bisschen auffangen ja, kann in
1: der Zeit. Ne? Klar. Hm. Genau. Ja, na klar. Und dann so du so Studio-Time und so und alles andere, was so drumherum kommt, wie so einen netten podcast aufzeichnen Ja. Auf. <lacht> ah. Das äh, mache ich, mach ich dann halt wirklich nach der Arbeit, also nach dem Büro oder halt am Wochenende.
0: hast so, du mal ganz naiv und vielleicht ganz blöd gefragt. Ich meine, jetzt kommst du aus der Medienbranche, jetzt natürlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als vielleicht noch vor vier, fünf Jahren. Aber kriegt man da jemanden an die Hand, der einen da so ein bisschen durchführt, weil so von 0 auf 100 völlig unvorbereitet in dieses äh, Medienbecken da reingeworfen zu werden, ist ja auch, glaube ich, nicht so ganz ohne, oder?
1: Nö, also ich weiß nicht, wie das bei den meisten Leuten ist. Ich hatte auf jeden Fall, ich wollte das aber auch von mir aus haben, ich hatte ähm, Interview-Trainings zum Anfang, ein einziges mit einer ganzen netten Dame. Ich hatte ja auch wirklich überhaupt gar keinen Plan, ne? also überhaupt nicht. Weiß nicht. Da wirst du da halt hingesetzt, ne? so Kamera und dann hier so, komm, erzähl mal. Und du bist erst erstmal so, guckst du so rechts, links hoch, runter, okay, was passiert gerade mit mir? Und dann bist du natürlich echt noch wirklich extrem nervös. Weißt du, also, das, das, legt sich halt immer so von Mal zu Mal. Aber es, aber so, so, so ein klein, so ein, so ein kleines Ding, an dem man so festhangeln kann. Also, das war jetzt bei mir zum Beispiel ganz wichtig.
0: Aber es hat ja anscheinend ganz gut geklappt mit dem Training, weil es ja, klappt ja
1: wunderbar.
0: Mal mehr, mal weniger. <lacht> Übung, Übung,
1: Übung, macht den Meister. Ich weiß, ich muss mal aufpassen, ich habe relativ, wie sagt man mir immer gerne nach, ich bin manchmal so ein bisschen gern flapsig. Weißt du? Ich, ich spreche manchmal schneller, als ich denke. Das ist so ein kleiner Schwachpunkt. Manchmal muss ich mich da ja immer so versuchen zurückzuschrauben, obwohl ich das ehrlich gesagt eigentlich auch gar nicht will.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist, ist auch eine Frage: Muss man das überhaupt? Na, auf der anderen Seite machst du uns den Job von Moderatoren und von Hostern ja äh, relativ leicht, weil du plupperst ja einfach dann vor dich hin. Wir brauchen ja gar nicht viel zu machen dann. Ja, das stimmt. Das, das stimmt. Das habe ich schon öfter gehört. <lacht> Finde ich, ja, find ich aber auch gut. Ich will es euch ja auch nicht schwer
1: machen. Falls für mich macht es ja auch Spaß. Ich habe also, ne, wie gesagt, wir sind da ja immer ein gutes Team. Alles ein Geben, ein Geben und ein Leben.
0: Absolut, absolut. Gibt es denn irgendein Lied, wo du schon seit Jahren irgendwie dran bist, was du gerne mal irgendwie mal neu auflegen willst?
1: Eine gute Frage. Kann ich dir... Ah, nee, nee, ich möchte, ich möchte tatsächlich gar, noch gar nicht so viel verraten, weißt du, das ist ja, ne?
0: Mist, ich habe gedacht, ich versuch's mal.
1: <lacht> nee, 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 nee. Ähm, aber ich, ich sage immer gerne so, ähm, wenn Leute irgendwie Bock drauf haben, dann sollen die mir einfach irgendwie auf Instagram und Co. folgen und dann früher oder später erfahren sie dann, was könnte oder kommt.
0: Also du hältst die Leute doch bei Laune und bei Spannung. Du hast es ja gemacht und das fand ich ganz witzig, äh, als du jetzt äh, dieses Teasing gemacht hast zu dem äh, zu der neuen Single, wir sagen Dankeschön mit den Flippers zusammen, dass du bei Instagram ja äh, das Cover immer so als Puzzleteil immer aufgedeckt hast und äh, ich hatte das Gefühl, dass die die Follower deine Follower schon relativ schnell drauf kamen, dass es die Flippers waren, oder?
1: Ja, das ging echt relativ schnell. Ja, ich habe auch ich habe ich habe auch wirklich sehr sehr fuchsige Follower, muss ich sagen. Also da da bei manchen muss man echt aufpassen, so was man da sagt, dass man bloß irgendwie ein falsches Wort und dann wissen die ganz genau so Ding, Ding, Ding und dann hauen sie es halt schon raus. Und ich denke mir immer so, verdammt.
0: Christoph, die letzte Frage ähm, <lacht> für unser Gespräch schon und das stelle ich meistens, wenn ich äh, Künstlerinnen oder Künstler zum Interview habe, die aus der Musikbranche kommen. Ähm, würde ich gerne von den Personen immer mal wieder wissen zu Thema Casting Shows. Du bist jetzt ja jemand, der das mit mit eigenen Händen macht, also handmade zu Hause, der sich das alles selbst aufbaut. ich mache
1: das nicht. Ich, mach das, ich mach das nicht zu Hause. Ich habe da schon Studios für. Also nicht dass du denkst, ich habe zu Hause Studios. Nein,
0: <lacht> ich will nur damit sagen, ja, so, so ist es nicht. Dass, dass du das ja erstmal äh, du ja dahinter stehst. Und bei bei diesen diversen Casting Shows, die wir haben im Fernsehen, das ist ja für mich immer äh, so, so so eine Geldmaschinerie. Da wird jemand schnell hoch hochgepusht wieder äh, liegen gelassen wie, wie stehst du zu, zu casting shows oder hast du vielleicht selbst mal an sowas mitgemacht vielleicht
1: nee ich selber nicht generell finde ich also wo es angefangen hat habe ich immer noch so gedacht oder bin ich halt immer noch so der Meinung casting show ist natürlich gut, um sich zu präsentieren, um zu zeigen, was man kann. Also gerade so am Anfang, da war Internet irgendwie noch nicht so groß, so bekannt, da lief wirklich noch viel, viel mehr über Fernsehen. Und jetzt irgendwie dank, durch Social Media und diese ganzen riesengroßen Internetpräsenz hier, YouTube und was weiß ich, was es alles gibt, hat man schon, glaube ich, ganz gute Chancen, sich da eher präsentieren zu können. Aber ich muss dir auch ganz ehrlich gestehen, ich ich habe früher auch immer DSDS geguckt. Ich habe auf mein Album vier DSDS-Kandidaten drauf, mir eingeladen, mir ihre Stimme zu leiten für meine Songs. Und äh, ich, ich gucke immer noch gern. <lacht>
0: Sehr schön. Christoph, äh, nicht nur deine aktuelle Single heißt, wir sagen Dankeschön, sondern ich auch. <lacht> ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hast uns mal so ein bisschen äh, Backstage mitgenommen hinter deiner Arbeit, wie so ein Hit produziert und wie so ein DJ oder so ein Produzent eigentlich arbeitet, war sehr unterhaltsam, sehr spannend. Wir wünschen dir viel Erfolg mit der Single und sind sehr gespannt, was die nächste Single-Auskopplung wird. Ich habe ja versucht, so ein bisschen was rauszukitzeln, es hat leider nicht geklappt. Aber ich bin mir sicher, das wird auch wieder was ganz Großes werden. Danke, dass du zu Gast warst.
1: Danke dir, vielen, vielen Dank und ähm Vielleicht müsst ihr gar nicht mehr allzu lange warten, ne? wie ihr sagt. Wir, wir lassen uns einfach überraschen.
0: <lacht> okay, dann haben wir doch eine Kleinigkeit wenigstens schon mal Yay. rausgekitzelt. Ich danke dir.
1: Ich danke dir. Ja, <lacht> Ciao.
0: Alle Infos zu DJ Herzbeat bzw. Christoph findest du in den Show Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Da habe ich dir ein paar Verlinkungen reingesetzt. Klick dich gerne mal vorbei. Du kannst diese Folge auch wie immer kommentieren. Vielleicht hast du auch einen Vorschlag, welches Lied Christoph vielleicht als nächstes Mal äh, neu auflegen soll. Dann schreib gerne in den Kommentaren auf Social Media, Instagram, Facebook, Twitter oder per E-Mail an b redet gmxde oder du wendest dich direkt an Christoph. Freut sich über jede Nachricht. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Bleibt gesund und neugierig. Ciao.